0: 欢迎大家继续收听中国民间故事。今天给大家讲一段儿书痴与碟仙的故事。谁也记不清是哪个朝代的事儿了。在端州城附近有一个小山村，山村里住着一个穷秀才，穷的家无隔夜粮，靠着上山砍柴养阿娘。谁也不晓得他姓什么。只知道他乳名叫阿端，有人送了他一个花号，叫他书痴。提起书痴，吃的的确可笑。无论上山砍柴、进城卖柴、帮阿娘做饭烧柴，手里总是捧着一本书。只要无人同他说话，他就摇头晃脑，朗朗地诵读起来，满嘴的“知乎者也”。子曰：“诗云。”像唱歌一样，他读书入迷，常常答非所问，痴痴呆呆，叫人看了发笑。不过阿端心地善良，不但对阿娘十分孝顺，邻里相亲有了什么难事儿，他也乐意搭帮一把手。只是他太穷了，娶不起亲，直到年过三十还是光棍一条。就在他三十岁那年。阿娘得病死了，家里只剩下他一个人。他更没有了约束，上到山去读起书来，常常忘了砍柴；回到家里读起书来，常常忘了烧饭。饥一顿饱一顿，他自己也记不清吃没吃饭。自从他阿娘死后，每当他在山上看书。总有一只团扇那么大的彩蝶，在他前后左右翩翩飞舞，常常扑到他的书上，遮住他的眼睛，赶走了又飞回来，搅得他心烦意乱。直到他放下书本，起身砍柴，彩蝶才不打搅他。一天，阿端早早起身，又上山来了，他肩上扛着一根扁担。扁担担头上挂着一摞书本，手中还拿着一本书，边走边看。走着走着，他觉得脚下一空，身子一仰，忽悠悠的就跌下去。慌忙之间，他丢了柴刀、扁担，却抱住了那摞书。过了好久，身子才落了地，直跌的他是头昏眼花。等他缓过气来，睁开眼睛一看。原来自己跌进了一个十几丈宽的大石穴，石穴底铺着厚厚的香茅草，就是这堆茅草救了自己的命。石穴壁上的石头是那样的好看，有的好像碧绿的翡翠，有的好像紫雾青云，色彩绚丽，光滑耀眼。穴顶上横三竖四地爬满了藤萝，藤萝上开着五颜六色的花朵。喷发出扑鼻的清香，藤萝和花朵搭成一个凉棚，挡住了阳光。再仔细一看，左侧有个一人宽的缝隙，好像石穴的门户。门户上挂着用五彩斑斓的鲜花穿花的门帘。阿端见有门可走，赶快爬起身，想掀开门帘，走出洞穴。谁知他刚一伸手，花莲顿时散开，飞舞起来。原来那花莲是几百只手掌大的彩蝶联手衔尾结成的。阿端惊讶得不得了，愣了半天，走出石门，朝下一看，吓得马上就退了回来。原来石门下面是深不见底的大峡谷，几缕白云缭绕，一只苍鹰在山谷中盘旋。阿端见无路可走，肚子也饿了，只好退回石穴，身靠石壁坐下。他一眼看到身旁有一摞书，便打开读了起来。越读声音越响，把饥饿、危险什么都忘记了。不知过了多久，阿端忽听门口有人嗤嗤发笑。他抬头一看，见是一个身穿彩裙、生的是如花似玉的姑娘。一只手掩口而笑，另一手提着个有盖的彩色竹篮。阿端赶快起身整衣，对着姑娘深深做了个揖，说：“不知姑娘是何方神仙，小生有失远迎，休怪休怪。怪”姑娘没有答话，又痴痴地笑了一阵，才说：“秀才秀才，咱们天天见面，怎么不认识了？”阿端连连摇头说：“不认识，不认识。”姑娘说：“认不认识以后再说。你一定饿了，快吃点东西。”说着，他打开竹篮，拿出一瓶碧绿的酒和两碟五颜六色的菜，摆在阿端面前说：“秀才，请吧。”阿端已经饿的是前心贴后背，顾不得客气，拿起酒瓶就喝了一口，也不知道那酒是什么造的。他只觉得一股异香直透脑门浑身立刻热腾腾，添了力气。那菜也看不出是用什么做的，香甜可口。他喝了两口酒，吃了几口菜，便觉得自己已经醉饱了。他吃完后，姑娘将酒瓶、菜碟收进了竹筐，然后坐在他对面，笑着对他说：“秀才呀，秀才，你孤苦伶仃，孤单单。”每天砍柴，早出晚归，没有洗衣服的，没有做饭的。我一个人住在深山老谷，没有知疼问暖的，没有谈心闲聊的。咱俩搭帮合伙在一起过日子吧。阿端十分高兴，便同姑娘搓土为香，拜了天地，结成了夫妻。姑娘告诉阿端，她名叫阿蝶。阿蝶每天提着竹篮出去。回来时，竹篮便盛满了酒菜。阿德每日只吃一餐，便一天都不饿了。他虽然同阿叠做了夫妻，仍然改不了自己的老习惯，整天捧着本破书朗朗诵读。阿叠回来后夺下他的书，他才停一会儿。只要阿叠一转身，他便拿起书本又朗诵起来，气得阿叠无可奈何。一天，阿叠对着他垂下泪来，他慌了，忙问。阿蝶，阿蝶，你伤什么心呢？端郎，端郎，嫁给你好比嫁给一颗大艳阳，整天哗哗响，把你妻子丢一旁。哎，咱们夫妻不久长。阿端更慌了，拉住阿蝶的手说：“阿蝶呀，阿蝶，从今往后，我不再读那破书了，不再哗哗响，陪着你谈心、下棋、讲古、饮酒、唱歌。”白头到老。阿蝶回心转意，扑哧一声笑了。阿端果然将书本撂在了一旁，陪着阿蝶谈心玩耍。可是只要阿蝶一出门，他就立刻捧起书，摇头晃脑的诵读起来。读到高兴处，常常是忘乎所以，连阿蝶回来他也没有发觉。阿蝶故意大声咳嗽，他这才慌慌张张将书本掖进草里。几天以后，他又放不下书本了。阿蝶气急了，就将他的书本藏进了石头缝里。阿端找不到书本，坐不安，立不稳，茶饭无心，失魂落魄。三天后就得了病，渐渐的面黄肌瘦，呼吸微弱。阿蝶慌了，四处采药医治，可是一点效果也没有。一天，阿蝶从外面回来。忽听洞穴里又传来朗朗的读书声，原来阿端又从石缝里找到了那几本破书，抓起书本立刻诵读起来，似乎病也好了，精神也好了，比吃灵丹妙药还要灵验。阿蝶看到这个情景，长叹了一声，说：“书痴书痴智无方，夫妻难久长，不如早分手。”你我各一方。听阿蝶这么一说，阿端低下头，泪也流下来了。阿蝶从石壁上挖下书本那么大一块石片，递给阿端说：“端郎，端郎，石片做砚台，祝你写出好文章。睹物思人，别忘阿蝶情意长。”他拉着阿端的手，引他走出石门口，解下腰上的白绸带，朝对山一抛，立刻化成一座玉石虹桥。过了桥，眼前有一条下山的大路。阿蝶又从头上拔出一根珠钗，递给阿端：“端郎啊，端郎，珠钗做路费，送你上京进考场。天上人间难相见。”令人痛断肠。阿端拉住阿蝶的手，泪流满面，不忍分别。阿蝶手一指，说：“你看，有人来了。”阿端刚一回头，阿蝶忽然变成了一只圆垫大的彩蝶，扇起了五彩的双翅，翩翩而起。阿端惊得睁大了眼睛，这才知道。自己遇上了碟仙。彩蝶在阿端周围盘旋了许久，渐飞渐远，慢慢飞进了蓝天白云里去了。阿端下山进城，卖掉了珠钗，有了路费，连家也没回，就小行夜宿，赶到了京城，参加了考试。那年考试赶上冬天，连日来狂风暴雪，冰冻三尺。考场里生着火盆也不顶事，众举子不停地磨墨蘸笔，手一停就冻住了。他们写写停停，不断地朝砚台和笔头呵气。监考官也急得皱眉叹息，可是爱莫能助，没有办法。后来，监考官踱到了阿端的面前，惊奇地站住了。只见阿端面前放着一个碧绿暗花的十片砚台。凹处墨汁盈盈，阿端头也不抬，挥笔疾书，已经写出了满篇的文章。墨迹十分鲜艳，散发出一股蓝色的香味这场考试只有阿端一人按时交上了考卷。考试结束后，教官从阿端手中拿过砚台，亲自磨墨试笔，写了一篇大字。那墨汁油润生辉，香气馥郁。写出字来，墨迹均匀鲜艳，不损元毫。教官越看越爱，将这块砚台视为珍宝，立即呈现给了皇上。皇帝亲自试用，果然不错，心中大喜，把这种砚台命名为端砚，封阿端做了端州的地方官，都派工人采石磨砚作为贡品。从此后，端砚便名扬天下。成为文房珍品。